0: Le invito a abrir su Biblia, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 y verso 1, Romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5. Versos 1 al 5. Vamos a estar leyendo en esta tarde. Gloria al Señor. Y vamos a hablar bajo el tema, alegría en la tribulación. Alegría en la tribulación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones eh, Algunas versiones dicen nos alegramos en las, en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones por el Espíritu Santo Que nos fue dado Hacemos una oración Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias precioso Señor por este maravilloso momento en el que nosotros vamos a meditar en tu palabra precioso Dios Señor ahí donde cada hermano donde cada hermana se encuentra donde cada joven donde cada niño Señor cada familia que hoy está reunida para escuchar tu palabra Señor y para tener este momento de adoración y de alabanza juntos precioso Dios ahí te ruego precioso Padre que el amor tuyo que llega por medio de tu Espíritu Santo, precioso Dios Llegue con esa gracia que tu palabra trae a nuestras vidas, Señor Y esa misericordia renovada cada mañana, precioso Dios Sea sobre cada uno de nosotros, precioso Señor De manera que podamos, oh Dios de la gloria Sentir tu presencia y tu gloria sobre cada uno de nosotros y eso traiga Señor satisfacción y traiga gozo a nuestras vidas en momentos Señor y en tiempos difíciles para el mundo y por ende para tu iglesia también. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias Señor, háblanos porque anhelamos escuchar tu voz. Alegría en la tribulación. La palabra tribulación, según el, el diccionario, es la pena, disgusto o preocupación muy grande que tiene una persona. Es una congoja, es una situación adversa o desfavorable que una persona padece. Si alguien de nosotros, hermano, piensa que ha tenido alguna, alguna eh, pena o está pasando por alguna situación difícil Sobre todo en este tiempo Una de las cosas que a nosotros nos puede ayudar A entender dónde Dios nos tiene Y que realmente en cada situación hay un propósito Es ver por lo que otros han pasado O por lo que otros están pasando Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos Y yo lo he dicho muchas veces acá cuando nosotros nos enfocamos en nuestra vida y en lo que nosotros estamos pasando es cuando sufrimos más, es cuando comenzamos a sufrir porque pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo, pensamos que somos los únicos que estamos pasando por una situación difícil y no sabemos qué, qué va a pasar, pero realmente mis hermanos es a través de mirar las las ideas y las cosas que les han pasado a otros, por los, eh, la, la, los momentos por los que otros han pasado Que nos ayudan a nosotros a comprender lo que Dios está haciendo y el propósito que hay Cuando nosotros pasamos por tribulación Y una de las personas, precisamente el escritor de la carta a los romanos Es el apóstol Pablo Y cuando el apóstol Pablo hablaba de que había que gloriarse de que había que alegrarse en medio de las circunstancias No era alguien que lo había aprendido porque había leído un libro No era alguien que lo había aprendido simplemente porque lo escuchó O lo vio en una, en una película, ¿verdad? aunque no existían las películas en aquel tiempo Pero no era alguien que había tomado la idea de alguien más Sino era alguien que realmente había pasado por tribulación que Cuando él hablaba de la tribulación, él sabía perfectamente de lo que él estaba hablando. Ahora veamos un poquito y lo invito a ir conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 28. Segunda Corintios 11, 23 al 28 búsquelo por favor ahí donde, donde está 2 Corintios capítulo 11 verso 23 al 28 dice así son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo decía el apóstol Pablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones. «Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas». Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora, cuando nosotros, cuando yo veo, como en el caso mío, como ministro, como pastor, cuando yo veo lo que ha pasado el apóstol Pablo, yo digo, realmente no le, no le llegamos a él. Todo lo que Él ha sufrido no se compara con lo que nosotros sufrimos. Entonces, ¿para qué nos ayuda esto, hermano? Para que en estos momentos, en estos tiempos en los que nosotros estamos pasando, en estas, en todo esto que es incómodo para nosotros, sobre todo, imagínense, para, para nosotros como pastores, los ministros, eh, sufrimos un poquito el hecho de que la, la gente no esté en la iglesia, eh, sufrimos un poquito el hecho de que no podamos ni siquiera mirar a nuestra gente, porque aunque ustedes nos pueden ver, nosotros no los podemos ver a, a, a ustedes. Entonces estas cosas como que son, una, son traen congoja para nosotros puede ser como como una tribulación, podemos estar diciendo no puede ser, por primera vez en la historia se han cerrado las iglesias, por primera vez no podemos hacer lo que siempre habíamos estado acostumbrados a hacer, pero cuando nosotros vemos hermano en la vida de Pablo lo que él había sufrido como ministro, yo digo Padre Eterno no es nada, comparado con lo que realmente él ha Pasado, entonces eso Me ayuda a mí, a que a mantener no, no a que yo me consuele Simplemente porque Él sufrió también Sino a entender que un hombre que pasaba por todo eso Tenía la autoridad de decir cósense, tengan alegría en medio de la tribulación Tranquilos, Dios está en control Y Dios está mostrando su gloria, su gracia Y Él va a mostrar su mano preciosa En todo lo que está sucediendo Tenía autoridad el apóstol Pablo para decir esto Por supuesto que tenía autoridad Tanta era la autoridad, porque la autoridad se la había dado el Señor, que quedó escrito como palabra de Dios para nosotros, para que nosotros comprendamos lo que Dios está haciendo. Pablo había encontrado en Jesús muchas cosas que le beneficiaron. Pero mire, lo interesante de todo esto es que él veía el sufrimiento como un beneficio. En, en alguna oportunidad quizá ustedes me escucharon es decir, cuando se recuerda cuando el apóstol Pablo le dijeron que si descendía a Jerusalén Lo iban a atar y el Espíritu Santo se lo mandó a decir Entonces a mí no deja de impresionarme esa, ese, ese episodio de la Biblia Porque dice la Biblia que cuando, a, a, es, mire yo no sé, en términos normales eh, Hablando de una manera humana, si a mí me vienen a decir No vaya a Las Vegas Boulevard Porque dice el Espíritu Santo que lo van a agarrar del cuello entonces normalmente yo creo que poniéndome yo Y yo creo que los que están aquí estarán de acuerdo conmigo Y los que, y la mayoría de los que me están viendo Si le dicen a uno eso, entonces uno qué hace Uno dice yo no voy ya me avisaron. Es más, el Espíritu Santo me mandó a decir. Hasta damos el testimonio de pronto, ¿verdad? Decimos, hermanos, fíjense que yo iba a ir a Las Vegas Boulevard. A ver, nada más cómo se ve vacía. Pero, eh, pero me avisó el Espíritu Santo, me mandó a decir, hermano, que yo no fuera porque me iban a agarrar del cuello. Pero mire la convicción que tenía el apóstol Pablo. Le decía, yo voy a ir, cuando le dijeron, dice el Espíritu Santo que de quien es este cinto, que no descienda a Jerusalén porque así lo van a atar. Y entonces Él dijo, de todas maneras voy a ir. ¿Por qué? Porque había una, una palabra... Que Dios le había dado antes Que decía que él tenía que ir Era tal su convicción Y él comprendía que cualquier sufrimiento Que si bien iba a ser cierto Que lo iban a atar Él sabía que eso mismo era aún Necesario para bendición De, de él, para formación De él y para formación Y para bendición de la misma Iglesia, porque hoy estamos Hablando de esa situación Hoy estamos predicando sobre eso Que viene y nos bendice y nos ayuda Ayuda a nosotros a comprender No de la manera que el mundo lo entiende No de una manera humana Sino con la mente de Cristo Jesús Y con la mente de Dios Eso es lo que nosotros podemos entender A través de esta situación Que parece totalmente anormal Es más, es anormal En nuestro, en nuestro mundo Y sin embargo el apóstol Pablo Había encontrado gozo En medio de, para él era un placer No era un masoquista Por favor no lo entienda de esa manera no era que él dijera, oh, hay que golpearnos porque de esa manera es que… No, él sabía que dentro de todo eso había que sufrir y había que pasar por ciertas cosas que realmente eran un beneficio. Entonces, ¿cómo puede ser eso, hermano? Viendo el beneficio que hay en el sufrimiento del cristiano, eh, los que de pronto escucharon la enseñanza del miércoles, estuvimos hablando de que de que el cristiano sufre de una manera, Dios trata de una manera distinta, Dios trata con todo el mundo y dentro del trato que trae sobre el mundo también entramos nosotros, pero el mundo muchas veces es para corrección y disciplina y nosotros es disciplina para aprendizaje, para crecimiento, para cambiar, eso es lo que Dios trae sobre nosotros. Ahora, ¿qué beneficios nosotros obtuvimos a través de Cristo Jesús?, porque nosotros vinimos a Cristo, ¿cierto? Nosotros somos cristianos, nosotros andábamos fuera Y estábamos muertos en pecado El Señor tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó Y hoy somos hijos de Dios Ahora, todo esto conlleva a recibir ciertos beneficios de parte de Dios Y son muchos, hermano Pero mire, lo que dice Romanos, regrese a Romanos capítulo 5 y verso 1 Romanos capítulo 5 y verso 1 Dice así Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada Por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza de la gloria de Dios Ahora Note que aquí hay cuatro beneficios que nosotros podemos encontrar El primero que encontramos es justificación, es decir, fuimos justificados Justificado es cuando usted va y a usted lo declaran inocente, ¿verdad? A usted ya lo justificaron Entonces nosotros, aunque éramos culpables Cristo murió en la cruz por nosotros y nos justificó Pagando Él el precio de nuestro pecado sufriendo Él en lugar de nosotros, pero entonces dice luego que nosotros encontramos paz justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios siempre lo hemos explicado que tener paz no es que yo esté en paz con todo el mundo porque eso va a ser un poquito difícil lograrlo no es que yo no tenga personas que, que, que no están de acuerdo conmigo no es que yo no encuentre personas que de pronto quieren pelear conmigo No se trata de eso Sino de lo que se trata es de tener paz con Dios Si yo tengo paz con Dios hermano Es la paz que yo necesito Va a haber gente que no le no, no le va a gustar el hecho de que yo sea cristiano Va a haber gente que no le van a gustar Mis conceptos que, y mis convicciones Que vienen del cristianismo y de la palabra del Señor Principalmente, no tanto del cristianismo Sino de la palabra de Dios Entonces va a haber gente que no le va a gustar Y no va a querer estar en paz conmigo Pero yo la paz que he encontrado Es con Dios, yo sé Que Dios es el que me ha justificado Por medio de Cristo Jesús Y de su sacrificio en la cruz del Calvario Entonces tengo paz Ese es un beneficio Hermano, tener paz es, un, es, es mejor que tener dinero Yo sé que algunos quisieran la paz en cash Pero eso no existe ¿Verdad? Tenemos nosotros que recibir la paz De parte de Dios Y tener eso, hermano eh, Mire, de veras Hay gente, y, y, y no ese es ese el tema Pero hay gente que puede tener mucho dinero Y no tener, pero ni siquiera Medio centavo de paz Si lo pudiéramos traducir a dinero Pero entonces ¿Qué más encontramos? Encontramos gracia el, el verso que leíamos dice que tenemos por la fe eh, entrada a esta gracia en la cual estamos nosotros firmes, encontramos esperanza, eso es una de las cosas que a nosotros nos ayudan a mantenernos de pie eso es una de las cosas que a nosotros nos ayudan a mantenernos creyendo sabiendo que hay esperanza hermano sabiendo que si, mire cuando, cuando hablan de que se vienen cosas difíciles para el mundo, que se vienen eh, cosas más fuertes todavía eh, esta semana hubo un terremoto en Nevada para los que no lo sabían yo me enteré por las noticias porque yo creo que me arrulló, estaba bien dormido cuando eso pasó y no sentí absolutamente nada y luego fue un poquito más como al centro del, del Estado. Y, y se empiezan a oír estas cosas hermano Pero nosotros hemos recibido Como beneficio de parte De Dios hermano, hemos recibido La esperanza, entonces aunque Las cosas se pongan difíciles Aunque muchas cosas cambien Y muchas cosas empiecen a ser diferentes Y nos afecten de alguna manera La esperanza a nosotros Nos ayuda a mantenernos De pie, a seguir caminando Hacia adelante y a seguir Gozándonos aunque haya Tribulación, Por por eso el apóstol Pablo decía Tenemos que gloriarnos En medio de la tribulación Tenemos que tener alegría Tenemos que tener gozo En medio de todo esto Y eso nos lo da la esperanza hermano No hay duda De que estas cuatro cosas Que acabamos de, de hablar Son beneficios para cada uno de nosotros Pero también encontramos En estos pasajes hermano Que la tribulación es un beneficio y ahí es donde no, no concuerda, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso de que la tribulación es un beneficio? ¿Cómo es eso de que la… Eh, cuando hablo de la tribulación, por favor, los que me están oyendo y los que de pronto por primera vez están oyendo un mensaje de, de esta iglesia, eh, eh, no me refiero a la, a la tribulación eh, que está en la escatología bíblica, no es la gran tribulación de la que estoy hablando, estoy hablando de tribulaciones que vienen a nuestras vidas como la que ahora estamos pasando, porque tenemos que reconocer que esto nos ha preocupado, que esto ha traído cierto temor a nuestras vidas, que esto ha traído cierta incertidumbre a nosotros, que esto ha traído a nosotros hermano eh, eh, ansiedades en algunos, en algunos momentos, tenemos que reconocerlo, entonces eh, me refiero a esas tribulaciones que nosotros pasamos Que si lo entendemos desde el punto de vista De Dios y de su palabra Comprenderemos que es un beneficio Para nosotros Y mire lo que dice Porque dice que hay que gloriarnos En la esperanza, ¿verdad? Ahí dice que hay que gloriarnos Hay que alegrarnos en la esperanza Y eso suena bien Pero mire lo que dice el verso Versos 3 y 4 Dice Y no solo esto Sino que también nos gloriamos En en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba, una vez más, produce la esperanza. ¿Qué es la esperanza, mis hermanos? ¿Qué es esperanza? Esperanza es la certeza o seguridad de que algo bueno está por venir. De parte de Dios Esa es la esperanza ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que nosotros estamos pasando Tiene que haber algo bueno Que va a venir Hermano es el fin del mundo No sé la verdad si es el fin del mundo Es posible que sí Pero lo que a mí me interesa Es recibir lo que Dios tiene bueno Después de que todo esto pase Porque tiene que venir algo bueno hermano, mire esta, esta semana me invitaron a un, a un programa de radio en San Antonio, Texas a través de, de, de la tecnología me conecté con un otro pastor que está allá en, en, en San Antonio y tuvimos una plática y hablábamos precisamente de esto y él me hizo como una, una, una especie de entrevista y me decía ¿Qué tú le dices a, a, la, a la gente, ¿Qué tú le, le dirías a, a los pastores y una de las cosas que nosotros hablábamos era algo bueno viene viene un avivamiento para la iglesia viene algo precioso para cada uno de nosotros pero cuando hablamos de avivamiento y lo y, y yo hice el énfasis en esa en esa en esa plática que tuvimos con el pastor de al pastor rivera y, y yo le decía no es no es el avivamiento ese externo y eso que ah y qué barbaridad está cayendo fuego en las iglesias y si cae qué bueno no pero no es eso lo que a lo que yo me refiero a lo que yo me refiero realmente es un avivamiento que comienza en cada persona que viene del interior un deseo de serle fieles a Dios un deseo de obediencia un deseo de acercarse más y más a Él en intimidad un deseo de mantener nuestros Oídos y nuestros ojos espirituales Abiertos para recibir Lo que Dios nos está Hablando, la Biblia dice que El Señor vendrá como ladrón en la noche Pero será para aquellos que no lo Están esperando, para los que Lo estamos esperando hermano Empezaremos a sentir algo No sé qué, qué sucederá pero empezaremos A decir el Señor viene, el Señor Viene, tenemos que prepararnos Tenemos que estar listos, tenemos que Poner las cosas en orden Porque Él viene, la iglesia lo debe estar esperando. La iglesia debe estar preparada. La iglesia tiene que despertar. Este es un tiempo de despertar. Es un tiempo de abrir los ojos. No es un tiempo simplemente de tomar vacaciones. Me, me gustó una carta que nos mandó eh, Pastor Héctor Nufio esta, esta semana y me causó un poquito de gracia, ¿no? Porque la leía y, y decía: Pastores, ¿cómo están? Por favor, escríbanme. Déjenme saber cómo. ¿Cómo, eh, cómo les está yendo, eh, por favor entendamos, dijo él, que este no es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo de estar ahí, hay que trabajar. Y yo dije, amén, así es. Tenemos que estar haciendo la obra Tenemos que buscar la manera De crecer espiritualmente hermano Para la iglesia no es un tiempo Simplemente de quedarse en casa Y, y mirar muchas películas No es un tiempo solamente de eso sino es un tiempo también Y si lo hace no hay problema Mire una sub película no hay problema con eso No es pecado Pero busquemos de Dios pero aprovechemos el momento para decir Esto es algo que está viniendo a la iglesia Porque Dios está tratando con ella también A veces como que tiramos la chibolita ¿verdad? Oh, el, el Señor está trayendo juicio al mundo Bueno, pero, eh, y, y a mi vida ¿Y conmigo qué está haciendo? ¿Y qué es lo que está eh, eh, logrando Él en mí? ¿Qué será diferente? La gente, mire, hoy eh, en las noticias El mundo de ahora en adelante no será el mismo, ¿verdad? Hasta lo asustan, a uno lo ponen en un, en un tono así como, como maquiavélico, así como de ahora en adelante van a ver. Se oye así como amenaza, ¿verdad? Van a ver. Así se oye, hermano. Entonces está viniendo, ellos están profetizando, entre comillas, un cambio, algo diferente. Y yo diría lo mismo para nosotros. De ahora en adelante la iglesia no puede ser la misma. Y cuando digo la iglesia, me refiero a la gente, hermano. Me refiero a usted y me refiero a mí. Tenemos que ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Los que están aquí, denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Entonces, verso 5 dice, Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado ¿Qué significa esto hermano? Significa que el que le cree a Dios No se va a quedar avergonzado El que pone su esperanza en Dios hermano No en lo que le pudieran dar O lo que pudiera suceder El que pone su esperanza en Dios Entonces no será avergonzado Hermano cuando usted reciba algo Diga gracias Señor porque lo mandaste, mire, eh, le, las compañías han estado, eh, algunas compañías, gracias a Dios, han estado pagándole a sus empleados sin que trabajen, eso no crea que, es, que viene de parte, eh, su empleador es tan bueno, su jefe, que dijo yo le voy a seguir pagando, no, 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 de hecho recibieron ayuda del gobierno para que eso lo pudieran hacer, y no estoy denunciando nada Eso es una realidad a, toda, a la mayoría de las empresas Les ayudaron, les dieron dinero Para que le pudieran pagar a sus, a sus empleados Y, le, y le, les están pagando Pero todo eso que nosotros recibimos hermano Es por la bondad de Dios Es Dios el que mueve el Dios, Es Dios el que permite Y nosotros debemos tener siempre Nuestra confianza puesta en Dios Entonces, aunque pasemos por situaciones difíciles Quizá algunos dicen Hermano, a mí no me han dado nada Hermano, conmigo no hay quien, le dije, a un, le dije a un hermano esta semana que platicaba con él, le digo, fíjate que a mí no me han querido descansar, le digo yo, yo estoy, sigo ahí, adelante. Entonces, eh, quizá algunos dicen, oye, yo estoy pasando por, por, por una situación difícil. Las tribulaciones, hermano, pueden parecerse a una tormenta que sopla y que sopla y, y, y es, es hermoso porque eh, los árboles, por ejemplo, yo no sé si usted sabía esto, pero los árboles fortalecen sus raíces por medio del viento. Es decir, cuando el viento comienza a soplar sobre ellos, hermano, que parece que se van a caer, los árboles, eh, no todos, pero la mayoría de los árboles comienzan a, a fortalecer sus raíces, comienzan a profundizar, comienzan a meterse más ahí porque eso es, es parte de la naturaleza. Lo que ahí está pasando es que el, el eh, Dios que tiene la sabiduría para hacer las cosas Él mismo los dotó de esto Que es como una especie de mecanismo de defensa Que cuando está soplando el viento Eso quiere decir que debe, debe fortalecer sus raíces ¿Por qué? Porque detrás de un viento de una intensidad Pudiera venir otro que tiene una, eh, una eh, intensidad mayor entonces lo que hace el árbol es que se prepara Dice, ah, este estuvo bastante fuerte Vamos a, vamos a, a, a fortalecer la, las raíces Porque pudiera venir otro que es más fuerte entonces ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy? Nos está mostrando Todo esto ¿Para qué? Está soplando este viento hermano Está viniendo este viento de tribulación A nuestras vidas, de preocupación De incertidumbre hermano Cuando parece que ya se va a terminar Le dicen a uno que siempre no Y ahora dicen que pudiéramos tener Un, un ¿Cómo se llama? Un verano Muy eh, tremendo Ah pero espérese que venga el otoño Le dicen a uno ¿Verdad? Ah, pero el invierno, quién sabe cómo vaya a ser. La cosa es que eh, por, por fuera no encontramos esperanza, hermano. Porque el único que a nosotros nos da esperanza se llama Cristo Jesús. Y Él mora en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Entonces tenemos que dejar que esos vientos soplen y en lugar de asustarnos o de caernos al suelo, lo que tenemos que hacer es profundizar en la palabra de Dios. Es decir, se vino esta prueba. Nadie la esperaba Mire no es lo mismo predicar De la prueba que pasar por ella No es lo mismo hablar con alguien de lo, que de lo que sabemos Y de lo que hemos leído Que estar pasando realmente Por esa situación Y Dios nos está permitiendo esto Porque no sabemos si pudiera venir Algo más fuerte Pero si nosotros profundizamos estaremos preparados para esta tormenta, para, para una tormenta tropical y la tormenta tropical nos va a preparar para un huracán hermano y para lo que, lo que venga, pero es la palabra de Dios la que nos ayuda a nosotros a mantenernos así, ¿Cuántos dicen amén entonces nosotros tenemos que sacarle provecho a esto hermano. mire los mejores salmos los escribió David cuando se encontraba en tribulación Uh, hermano, miles de años más tarde Nosotros seguimos hablando De lo que él escribió Es más, cantamos eh, eh, Muchos de los cantos que se cantan En las iglesias, vienen precisamente De lo que este hombre escribió No en momentos de inspiración Allá donde él dijo Me voy a ir a la montaña, ya tengo una en mi cabañita Y ahí me voy a sentar Y a recibir la inspiración de Dios No vinieron ahí hermano Es la mayoría de esos cantos Vinieron cuando él estaba pasando en eh, una tribulación terrible. Es más, ese canto de: Mi socorro ha sido tú. Mi socorro ha sido tú. A ver, canta un pedacito. Perdón que lo agarré en curva, eh, aquí, para que vea que todo es en vivo. Mm. Y en la sombra. En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Por si usted no sabía, ese es un salmo. Y ese salmo lo escribió David una vez más. No cuando andaba en el campo persiguiendo mariposas. Sino cuando a él lo andaba persiguiendo a su hijo para matarlo. Mire qué impresionante es eso. Y qué cánticos tan hermosos. Surgieron de una tribulación. Entonces, los, los, las mejores canciones se dan. Los mejores. Los, los grandes escritores, hermanos, los que escribieron libros, los que escribieron la palabra, escribieron sus mejores versos cuando ellos se encontraban en tribulación. Entonces nosotros tenemos que entender que la tribulación es un beneficio. La tribulación es un beneficio para cada uno de nosotros y debemos sacarle provecho. Alegrarse en medio de la tribulación es esperar en el Señor sabiendo que tarde o temprano él aparecerá con su, con, Trayendo a nosotros hermano Buenos resultados en nuestra vida ¿Por qué Dios permite la tribulación En nuestras vidas? Lo hemos hablado muchas veces quizá Pero una de las razones es porque nosotros Somos como vasijas A veces rajadas Y a veces golpeadas hermano La mayoría de nosotros podemos eh, relacionarnos con esto Hemos En algún momento de nuestra vida Hemos sufrido algo Hemos sido golpeados Y tenemos a veces Y llevamos a veces esas, esas marcas Entonces ¿Qué es lo que Dios Quiere hacer con nosotros? Él quiere reparar La vasija que ha sido quebrada O que ha sido golpeada Él quiere hacernos a nosotros Sinceros ¿verdad? Yo no sé si usted sabía la, el, el, el origen Etimológico de la palabra sincero o sincera Era porque habían unas vasijas que cuando estaban quebradas Se les ponía cera para tapar el oído Entonces que pareciera que estaba bien Pero realmente ahí tenía la quebradura Ahí tenía el, 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 el golpecito Pero le ponían cera para que, para que se viera como que era perfecta Entonces cuando las vendían le hacían el énfasis a la gente, le decía esta vasija es sincera, quiere decir no tiene cera, es, está, está íntegra, está completa y así es como, como surgió la palabra sincera o sinceridad, entonces ¿qué es lo que pasa con nosotros hermano? que a veces simplemente nos han puesto cera Ahí en los golpes simplemente nos han puesto, ah, yo soy feliz, ah, yo estoy contento, ah, yo estoy. Y el ser humano eh, siempre está tratando la manera de dar una apariencia de que está bien, pero realmente no está bien. El único que puede traer una reparación completa al corazón del hombre es Cristo Jesús y no me cansaré de decirlo y de predicarlo. El único que puede reparar tu alma porque reparó la mía y, y no ha terminado, todavía está haciendo el trabajo, pero fue el único que lo pudo hacer porque solo Él puede hacernos a nosotros sinceros solo Él nos puede cambiar solo Él puede transformar nuestras vidas y Dios no quiere hermano que nosotros caminemos quebrados que nosotros caminemos golpeados cuando usted se golpea una, una de sus extremidades inferiores como cuesta caminar así verdad y Dios no quiere que nosotros espiritualmente hablando o emocionalmente hablando caminemos así Dios quiere reparar nuestras vidas Dios permite hermano Que ciertas cosas Pasen en nuestras vidas Para moldearnos Porque Él nos encuentra así Todos golpeados y todos eh, eh, Yo no sé pero yo, yo, A lo largo de mi vida cristiana hermano Y mi vida misma Cuando yo me acerqué al Señor eh, Llegué muy, muy golpeado Llevé, Llegué hermano Con un montón de cosas y mucha gente que yo he conocido Ha llegado de la misma manera Al someternos a Dios Entonces entramos en el proceso Donde Él nos repara Donde Él comienza a hacer esa obra Y vaya conmigo a Jeremías Capítulo 18 Y vamos a ver un ejemplo de esto Tomando en cuenta que somos vasijas Jeremías capítulo 18 versos 1 al 6. Véalo conmigo ahí, por favor. Hoy el mensaje va a ser un poquito más corto que el de la semana pasada. Poquito. Si le da sueño, póngale pausa. No, no es cierto. Se va a perder ahí de, de esa parte. Dice Jeremías 18, 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, es decir, ahí te voy a hablar. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano o casa de Israel Entonces una vez más yo sé que la mayoría hemos leído esta, esta parte de la Biblia Pero cuando Jeremías desciende al, a, a casa del alfarero Cuando él llega él tiene Dios le dijo Yo te voy a hacer oír mis palabras En cuanto tú llegues Lo curioso es Que Dios no le habla Sino que le dice Mira Y lo que, en lo que mires Te haré oír Mis palabras Por eso es que nosotros Oímos a Dios A través de lo que sucede A nuestro alrededor Es decir si a mí me preguntan, pastor y usted alguna vez ha oído la voz de Dios así audible Yo les digo, nunca me ha sucedido Respeto a aquellos que dicen que oyen la voz audible de Dios Y que bueno, gloria al Señor, cuando quieran nos tomamos una foto Pero yo nunca lo he oído así Y Jeremías llegó, aunque los profetas regularmente oían la voz de Dios audible Porque de esa manera era como Dios hablaba con ellos Pero no era la única manera entonces cuando llega Jeremías en cuanto mira lo que está pasando Dios comienza a hablarle Jeremías no esperó a que Dios le dijera Ok Señor aquí estoy en la casa del alfarero ¿Qué, qué era lo que me ibas a decir? Sino que el Señor deja que él observe lo que está a su alrededor Y ahí oiga lo que Dios le está diciendo Qué le quiero enseñar con esto hermano le quiero enseñar a que usted mantenga sus ojos abiertos espirituales a que no espere que alguien le diga o que no espere usted que alguien le diga vengo de parte de Dios a decirte que esto y esto va a pasar sino que usted observe y diga Señor aquí a mi alrededor están pasando cosas yo quiero oír lo que tú me estás diciendo yo quiero oír palabra tuya que me muestre qué es lo que tú estás queriendo decir a través de las circunstancias de lo que está pasando a mi alrededor Entonces Jeremías comienza a oír a Dios Antes de que Dios pronuncie una palabra Y lo que mira a él es a un maestro Que representa a Dios Es decir, el alfarero Él lo que mira es un, un hombre sentado Y está trabajando sobre la rueda Y tiene un poco de barro en sus manos entonces ahí él comienza a oír a Dios y luego lo que está, lo que mira después de ver al maestro mira el barro y el barro representa al hombre usted y yo somos barro somos hechos de la tierra hermano de ahí, de ahí salimos el Señor dijo polvo eres y al polvo volverás ahora el problema del, del polvo y no quisiera ahondar mucho en esto pero el problema del polvo Es que es, tiene naturaleza De la tierra Y el Señor dijo Que por causa del pecado de Adán La tierra sería maldita ¿Cierto? Entonces había una, una maldición ahí Sobre lo que es polvo Lo que es polvo tiene maldición Es más, entre lo, los, los Castigos que Dios pronunció Le dijo a la serpiente Que iba a comer polvo entonces, el, el ser simplemente de la tierra, el ser polvo, hermano, nos exponemos nosotros, no solamente a, estamos expuestos, no solo a maldición, sino también estamos expuestos a que nos coma el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Él vino y nos redimió. Para que nosotros dejáramos de ser Aunque seguimos siendo humanos Y esta carne le pertenece al polvo Y cuando nos muramos aquí se va a quedar Nuestra alma le pertenece a Cristo Jesús Y el Espíritu es de Dios porque Él lo dio Entonces nosotros tenemos esa esperanza Que no volveremos a la tierra para quedarnos ahí y morir hermano Sino que viviremos para siempre con el Señor Porque Él ha redimido nuestra alma, no sé si me, me di a entender en esto Pero cualquier cosa llame al 1-800 Yo le doy la respuesta ¿Verdad? Usted me pregunta y yo le, yo le cuento Porque no es ese tema Pero lo que le quiero enseñar es Nosotros somos ese barro Que necesita ser moldeado por el Señor Somos ese barro mis hermanos Que realmente no tiene valor eh, Si alguien no viene y lo moldea si alguien viene con usted y le dice, mire, le vendo eh, este poco de barro Usted dice, yo ¿para qué quiero eso? ¿Verdad? Usted dice, no, 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 yo no, yo, ¿para qué? Yo no quiero nada de eso Pero si viene un maestro y comienza a trabajarlo y le da forma y lo hace una vasija Y ya se lo llega a vender a usted, usted dice, eso sí ya tiene un valor Porque ha sido trabajado nosotros realmente sin Cristo Jesús no tenemos ese valor, el que nos ha dado valor a nosotros es Cristo Jesús hermano, el que nos ha puesto a nosotros en lugares celestiales juntamente con Él ha sido Él mismo, Él es el que le trae valor a nuestras vidas, Él es el que trae el verdadero valor porque aunque la gente no lo reconociera O aunque la gente no pudiera pensar en esto hermano Nosotros sí entendemos por la palabra Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Entonces Dios trabaja con nosotros ¿De qué manera lo hace el Señor? Ya vamos a ir terminando Número uno hermano Dios trabaja con nosotros a través de qué? A través de la prueba estacionaria le puse yo Mire, verso 3 de de Jeremías 18, verso 3 dice: Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre qué? Sobre la rueda. Muchas veces la prueba puede convertirse en algo que da vueltas, hermano. Que parece que no. Mire, cuando uno da vueltas, como que no avanza, ¿verdad? Uno siente que no, que, que no avanza. Y. A veces nuestra vida o nuestra prueba puede prolongarse de tal manera que parece que estamos dando vueltas en un círculo. Mire, yo me he sentido así últimamente, de veras. Porque digo, y, y a veces me preguntan los hermanos, ¿y, ¿y cuándo van a abrir la iglesia, pastor? Por mí fuera la abríamos el, el próximo domingo. Pero estamos esperando a ver qué, qué es lo que las autoridades nos dicen. Y luego empiezan a decir, ya vamos a abrir, ya, ya se van a empezar a abrir las cosas, sí, ya se pueden ir a cortar el pelo, pero a la iglesia todavía no pueden ir. Ya pueden entrar a un restaurante Pero a la iglesia todavía no pueden ir ya, ya van a abrir las cosas Pero dicen que las iglesias y los gimnasios Todavía no Y yo sé que lo, el gimnasio no nos preocupa tanto ¿verdad? Pero, pero Nos preocupa la iglesia entonces eh, estamos como, como eh, lo estoy poniendo nada más como ejemplo, ¿verdad? No es, no es algo como para morirse, pero, pero es como, como estar dando vueltas y no se ve que avance, no se ve que, 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 que esto vaya, y peor cuando le eh, por lo que le mencioné, y le dan noticias a uno de que más bien se pudiera poner más difícil, y más bien se más bien se pudiera empeorar el asunto. Y entonces estamos como dando vueltas, hermano. En esas vueltas es donde el alfarero está trabajando. El alfarero tiene como un pedal que le está dando vueltas a la rueda. Lo que nosotros tenemos que buscar es dónde está la mano de Dios en lo que en lo que está pasando. Ahí estamos nosotros como barro dando vueltas y diciendo ¿por qué me tienen aquí? ¿por qué yo sigo dando vueltas? Ya me Embolé de tanto estar aquí. Ya quisiera salir de esto. Ya quisiera hacer muchas cosas. Mire cómo la gente se desespera, hermano. En lugares hasta han salido personas a hacer manifestaciones. Dicen no queremos estar más encerrados. No nos gusta esto de la rutina. No nos gusta esto de estar haciendo un una misma cosa y no poder hacer Otras es horrible Pero así nos mete el Señor A veces en algunas situaciones Hermano y parece que ahí estamos Dando vueltas y parece que ahí Estamos dando vueltas entonces cuando usted Vea que una situación no No se termina pareciera que No, no va a terminar hermano No se asuste no se asuste, más bien diga Señor, yo sé que yo soy el barro y que tú eres el alfarero Y que tú estás haciendo una obra en mí, lo único que tengo que buscar yo es ¿Dónde está tu mano preciosa que está formando mi vida? Que me está ayudando en esta situación que yo estoy pasando Tenemos que buscar eso hermano Y luego viene la número dos Y la número dos hermano Dice el verso 4 Es a través de la presión Dice Y la vasija de barro Que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo Otra vasija Según le pareció mejor Hacerla Entonces Aparte de lo rutinario Aparte de las vueltas que se da Esa prueba Que parece que no se va a terminar nunca Aparte de eso viene la presión ¿Por qué nosotros podemos gloriarnos, alegrarnos, gozarnos en la prueba? Porque esas vueltas bien pudieran estarnos diciendo Soy yo el que estoy en el pedal y le estoy dando vueltas a tu vida Cuando salgas de esto vas a ver en qué vas a terminar Porque yo estoy trabajando en ti cuando de repente no solamente Es esa rutina y esa vuelta Sino que aparte viene presión A nosotros Ahí nos podemos alegrar Otra vez en lugar de acongojarnos En lugar de decir Solo esto faltaba verdad Me dio risa cuando, cuando estaba todo esto del coronavirus y que no sé qué, y que, y que la cosa se va a poner más difícil y van a ver, y, y no, y se cree que millones se van a infectar y de repente aparecen con las avispas, hermano. Dice, se, se vienen las avispas y también matan, decían algunos, ¿verdad? Y para que maten una persona, eso necesita recibir no sé cuántas picaduras para que eso pueda pasar. O sea, si es posible pero no es porque venga una una avispa entonces y mucha gente dijo ay solo eso faltaba que se viniera y luego el temblor y ¡ay! solo eso faltaba, hermano cuando Dios está poniendo su mano va a haber presión, pero nosotros podemos alegrarnos ¿por qué? porque nuestra presión no viene ni del enemigo, ni viene del mundo si nosotros escogemos agarrar esa pues agarre, agarramos esa, pero no nos va a ir muy bien, tenemos que decir es la mano preciosa de Dios que no solamente me está dando vuelta para que yo aprenda la paciencia sino que ahora está trayendo presión sobre mi vida, no sé en qué me está convirtiendo. No sé qué es lo que está haciendo conmigo, pero yo sé que es una buena obra porque él dijo, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es la mano de Dios la que trae a veces a nuestras vidas presión. Por eso nos podemos gloriar, por eso nos podemos alegrar por eso podemos decir no nos abren la iglesia todavía, gloria a Dios el Señor está poniendo más su mano ahí algo está haciendo porque mire el, el, el trabajo de Dios no es solamente en, en mí como individuo el trabajo de Dios es con la iglesia el trato es con el cuerpo Él está formando su iglesia Él está haciendo cosas hermosas en medio de nosotros cuantos dicen amén entonces el alfarero ve como el barro hermano salta el barro salta del, del, de la rueda FIS. Mire, mire qué impresionante es eso, porque dice, dice el verso 4 que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor a él. Era como que el, como que el barro así, como que ya me aburrí de dar vueltas y me salgo. Y a veces nosotros quisiéramos hacer eso, ¿verdad? Ay, no, hermano, esto de ser cristiano, como que conmigo no va. Porque desde que me hice cristiano Más problemas tengo Mire De los sufrimientos de Pablo que hablábamos al principio No hay registro de él antes de que fuera cristiano Solo se convirtió Y empezó el trato hermano, Y empezó el asunto Y empezaron los problemas ¿Por qué? Porque nosotros somos el barro Y él es el alfarero Y él traerá a nuestras vidas Aquellas cosas hermano que nosotros necesitamos para ser mejores Entonces Lo que nosotros recibimos de parte de Dios No tratemos de escapar de la rueda hermano No tratemos de salir y de, de chisparnos de ahí De decir ya me cansé de estar dando vueltas Ya me cansé de estarle creyendo a Dios Ya me cansé de estar confiando En las promesas de Dios, estoy cansado De lo que está sucediendo, pudiéramos caer En esa desesperación y simplemente Saltar de la rueda hermano ahí es donde el Señor dice venga para acá y nos jala otra vez y nos vuelve a poner ahí dice ahora voy a tener que hacerle un poquito más duro acá porque se me hace que usted se me quería escapar y el Señor tiene que traer a veces más presión para formar lo que Él está queriendo formar en nosotros entonces alegrémonos no saltes de la rueda mantente creyendo en el Señor aunque te de estar dando vuelta hermano Sigue creyendo en el Señor porque Él es bueno. Cuando la, vas, la vasija pensaba, si pudiéramos ponerlo de esa manera, que ya estaba lista para ser exhibida, hermano. Así como cuando uno dice, ¡ah! Yo ya estoy listo. Me acuerdo cuando a mí, un, el pastor que tuve hace, el primer pastor que tuve, solamente tuve dos, pero, pero el primer pastor que tuve me dijo que ya me iba a mandar a, a, a pastorear una iglesia. Como a los 20, ¿qué? 26 años más o menos, ¿no? 26 años. Uh, hermano, yo dije, ja, ja, esta vasija está lista para irse. Yo ya estaba listo, hermano. Y el mismo pastor usado por Dios dijo, ¿sabe qué? Yo quisiera mandarlo a pastorear esta iglesia, pero era una iglesia que el pastor se iba a retirar. Estaba muy anciano él ya y se quería retirar. Dijo, quisiera mandarlo, pero no tengo paz, me dijo así, ¿verdad? Y cuando me dijo eso Pues yo así medio, medio triste Así medio decepcionado Pero entendí hermano Mire de esos 26, 27 años Quizás tenía yo cuando eso pasó Pasaron 13 años Para que yo pudiera Comenzar a pastorear Yo empecé a pastorear a los 40 años eh, Una iglesia, servía al Señor eh, por mucho tiempo pero ya pastor de una iglesia hasta los 40, 13 años pasaron donde mire agarra, como que me quería saltar de la rueda a veces y el Señor me agarraba y empezaba otra vez y, 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 y me echaba a perder en las manos del alfarero y el Señor me agarraba y comenzó a hacer porque a veces cuando nosotros pensamos que ya estamos listos para que el Señor oh uh, hermano yo estoy ya soy producto terminado y yo me imagino esta vasija, permítame usar la imaginación un poquito, eh, esta vasija siendo formada por, por el Señor, diciendo, ¡ay, qué bonita que de qué bonita quedé! De seguro ya me van a empezar a usar. Y de repente la meten en un cuarto. Y la temperatura comienza a subir. Y eso causa incomodidad. Hermano, yo soy, yo estoy peleado con el calor, definitivamente. Yo, a mí no me gusta el calor, yo si estoy en un lugar donde está muy caliente me desespero eh, Les conté una vez que, que Johanna por cierto que está acá me llevó a un gimnasio donde, a, a, a Jasmine y a mí A un gimnasio donde ella iba y yo iba listo hermano, yo les platiqué eso la vez pasada Yo iba listo para eso dije échenme a ver cómo va a estar aquí el asunto y entré con una seguridad Impresionante, me pareció un poquito Calientito cuando entré Pero dije, ah, no, no hay problema está, está caliente el ambiente pero no hay, no hay problema Y empecé a hacer ejercicio man. 20 minutos llevaba Haciendo ejercicio Yo dije, estos me van a tener que seguir hasta me va a decir el, el, el entrenador Venga para acá, usted ponga el ejemplo No hermano, 20 minutos yo no aguantaba Miraba el reloj, miraba la puerta Le decía a, a, a Joana Después eh, yo miraba la puerta Y decía, será que me voy qué mal me voy a ver saliendo de aquí eh, eh, No aguantaba, sentía Que me, me estaba sofocando En ese lugar caliente Sentía feo hermano Aguanté la hora, gracias a Dios y a veces eso es lo que pasa con nosotros. Cuando Dios, Dios nos ha formado, ya nos puso en la rueda, ya nos puso presión. Ah, estoy listo. No, te falta el fuego todavía. Ese fuego que no quema, pero que se siente, hermano. Porque ahí no se sabía de dónde salía el calorcito, pero sí se sentía, hermano. Era una cosa terrible. Entonces a veces en nuestra vida... Pasamos así. Y el Señor dice, cuando creías que ya estabas listo, no, 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 espérate, falta un poquito. Lo que pasa es que quedaste medio aguadito aquí de este lado. Es más, el color que tienes no es el apropiado. Si alguien bebe de, de, en, en esta vasija, todavía tiene tierra. Entonces tiene que estar terminada. Y para que esté terminada, tengo que meterla al fuego y ahí es donde nosotros empezamos a sentir eso hermano y ahí la vasija empieza a sentir y a decir no aguanto el calor no aguanto el fuego, pero el fuego que Dios permite sobre nosotros no es un fuego para quemarnos no es un fuego para destruirnos sino es un fuego para fortalecernos entonces cuando empecemos a sentir el calorcito de la, del, del fuego hermano, entonces tenemos que gloriarnos y tenemos que decir gloria al Señor, sigo siendo un hijo de Dios, Él sigue tratando conmigo, Él sigue acordándose de mí, el que comenzó la buena obra en mí, la está perfeccionando ya me pasó por la prueba ahora quizás estoy en la parte de la presión, pero todavía falta el fuego y, y quizás estoy pasando por la de fuego pero entonces tengo que entender que el alfarero está Trabajando conmigo Así como el alfarero hace No haré yo igual Con ustedes, casa de Israel Le dijo el Señor Y nosotros somos el pueblo de Dios Y tenemos que pasar Por la rueda Por la presión Y tenemos que pasar por el fuego también Pero dice la Biblia En Isaías capítulo 43 Y verso 2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo y si pasas por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Y a mí me gusta lo que dice Porque no dice Y si pasas por el fuego Y si algún día pasas por ahí sino dice Cuando pases por el fuego Vas a tener que pasar es, No es opcional Es opcional Qué pasa a pasar? Como dirían en inglés, it's a must, ¿verdad? Algo así es la cosa. Tenemos que pasar por el fuego y tenemos que recibir con gozo lo que Dios permite sobre nuestras vidas. Esto bien pudiera parecerse a la rueda, o pudiera parecerse a la mano de Dios sobre nosotros, pudiera parecer el fuego, quizá en cualquier etapa que nosotros estemos, es Dios tratando con nuestras vidas. Y mire, hay algo que a mí me, me gusta de todo esto, porque todo lo que a nosotros nos sucede es parte del amor de Dios. ¿Por qué nosotros debemos buscar la mano de Dios en lo que nos está pasando, hermano? Porque es esa mano del alfarero. Y si nosotros observamos bien, las manos del alfarero tienen agujeros. Tienen heridas Esas manos que nos están dando Forma a nosotros Son manos que también han sufrido Son manos que sufrieron conforme A nuestra semejanza Que pasaron por todas Las circunstancias Que nosotros hemos pasado en la vida Él sabe lo que está haciendo Él sabe cómo nosotros necesitamos él sabe lo que tú estás necesitando en tu vida Y por eso ha permitido esta prueba Por la que quizás estás pasando en este momento Pero Él mismo es el que te está dando forma Cuando salgamos de cualquier prueba Que estemos pasando o de esta Que estamos pasando colectiva No seremos iguales Seremos una mejor vasija Seremos una vasija más sincera Más pura Seremos más, más fuertes eh, Si es de fuego Nos hará más fuertes Lo que estamos pasando Todo esto es muestra del amor de Dios Romanos 5.8 Con esto voy a terminar Dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más estamos ya Estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos De la ira Es decir, aunque haya ira No es para nosotros Ahí no está diciendo, bueno Si, si se, se enoja Dios Entonces de todas maneras Él nos va a salvar No, 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 él va a desatar su ira Pero nosotros seremos salvos de esa ira Y luego dice, sigue diciendo El verso 10 Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados Seremos salvos Por su vida ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo éramos enemigos de Dios antes hermano Aunque no lo querramos Reconocer, éramos enemigos De Dios, porque Todo lo que era, lo que no era con Dios Era en contra de Él Entonces nosotros éramos enemigos Y nos amó a nosotros Siendo sus enemigos Cuánto más nos ama En este tiempo hermano cuando nosotros estamos tratando la manera de alcanzarlo a Él, de creerle a Él, de recibir su palabra, de alimentarnos con ella, ¿cuánto más el Señor no nos salvará de cualquier situación? No importa lo que estés pasando, créele a Dios. Dios nos amó, hermano, de tal manera. Cristo Jesús, quiero salvar al mundo, sí, pero hay una prueba que tienes que pasar antes, tú mismo. Y la Biblia dice Puesto el gozo delante de Él Sufrió la cruz ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él No vio la cruz Vio el resultado Y el resultado le provocó gozo Quizá tú y yo No podemos ver claro Qué es lo que Dios va a hacer Solo podemos por medio de la fe Mantener nuestra esperanza viva Y decir cuando esto pase Seremos mejores Cuando pase toda esta prueba Miraremos la preciosa mano de Dios Herida Pero trabajando en nosotros Para formar nuestras vidas Y para formar nuestros corazones Y para formarnos como iglesia Mantengámonos en la rueda Recibamos de Dios la presión Porque es su mano maravillosa No importa si el fuego nos incomoda Nos está haciendo más fuertes Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Sí, Señor, aleluya. Ahí donde estás en tu casa, levanta tus manos al cielo. Si nunca antes has recibido a Jesús como Señor y Salvador, este es el día en el que tú le puedes decir ahí donde estás en tu casa decirle Señor yo quiero que entres a mi corazón yo quiero que tú guíes mi vida Señor yo quiero que tú seas ese alfarero soy barro y lo reconozco pero no tengo un maestro que me esté formando quieres recibir a Jesús como ese alfarero que va a formar tu vida hoy es el momento en, lo que, en, la, en que lo puedes hacer Quizá tú eres alguien que se cansó de la rueda Y dijo voy a saltar de ella Hoy el Señor está extendiendo su mano preciosa Para traerte una vez más Y seguir haciendo la obra en ti No huyas de Dios Acércate a Él Él tiene un plan hermoso y maravilloso para tu vida Quizá tú hermano ya cristiano Que estás pasando por situación difícil no has entendido quizá, no habías entendido lo que Dios estaba haciendo. Hoy lo has comprendido por la palabra. Hoy es el momento en el que puedes decir Señor, si es tu mano no importa la presión. Yo puedo gozarme y puedo gloriarme, puedo alegrarme, regocijarme por lo que tú estás permitiendo en mi vida. Levanta tu mano dile Padre en el nombre de Jesús. Yo recibo de ti lo que tú tengas para mi vida precioso Dios porque lo que viene de parte tuya aunque sea incómodo es beneficioso Señor porque lo que viene de parte tuya Señor aunque sea como sea precioso Dios es fruto de tu amor es fruto de tu misericordia y yo lo recibo precioso Dios en el nombre de Jesús perdóname porque a veces soy incrédulo Perdóname, Señor, porque a veces me desespero y me dan ganas de saltar de la rueda. Me dan ganas de escapar, precioso Dios. Pero hoy he entendido por Tu Palabra que debo permanecer firme. Que aunque sople el viento, Señor, simplemente me está anunciando que es tiempo de profundizar mis raíces y de permanecer de pie delante de Tu presencia, bendito Dios en ti confía mi corazón